0: Azul, le saluda Ana Margarita. Decidí comenzar este episodio de una manera diferente y va muy en acorde con la forma en la cual me he estado sintiendo en los pasados días. Como todos ya sabemos, la semana pasada perdimos a 19 criaturas y a dos maestros en la masacre ocurrida en la Escuela Elemental en el estado de Texas, a manos de un joven de 18 años de edad. Este fin de semana pasado, aquí en los Estados Unidos, se conmemora el Día de la Recordación y se le agradece el servicio a todos aquellos americanos que perdieron sus vidas protegiendo a nuestro país. ¿Debería ser un fin de semana? Pues la palabra lo dice, de recordación, pero es tradición que las familias y los amigos se reúnan. Este año pues fue más especial porque durante la pandemia muchos de nosotros estuvimos alejados. Así que este fin de semana millones de americanos pues, tuvieron la oportunidad de volverse a reunir con sus seres queridos. Para mi familia pues no fue distinto. Mi esposo cumplió años el sábado y e hicimos sorprenderlo con la visita de mi hija. Les confieso, amigos, que me sentí culpable de tener a mis hijos en casa, sanos y salvos, de verlos sonreír, de verlos reírse con sus ocurrencias, de ver a mi familia reunida. Me sentí mal, me dio tristeza, mucho sentimiento de culpa de que los papás que perdieron a estas criaturas pues no van a tener esos momentos nunca más con esos niños. Y no puedo entender cómo los gobernantes en este país pueden dormir tranquilos sabiendo que tienen en sus manos el poder de hacer algo y no lo hacen. Todo gobernante en estos momentos que no tome acción tiene sangre en sus manos. He titulado este episodio, ¿Cuál es el número mágico? ¿Cuál es? ¿Cuántos niños, adolescentes, maestros, consejeros, todo el que trabaja en una escuela, en una universidad, policías, ciudadanos, que vienen al rescate en estas escuelas? En cualquier sistema escolar, ¿cuántos tienen que morir? ¿Cuántos tienen que estar en esta situación de ansiedad, de pánico? ¿Cuántos antes de que se tomen medidas permanentes en este país para controlar el uso de armas? Quiero que alguien me conteste, ¿tienen que morir, no sé, 30.000 personas, 50.000, un millón? Ustedes pensarán que a lo mejor esos son números exagerados, ¿no? Escuché a un senador, no voy a mencionar el nombre, para que entonces personas que me escuchan, que son muy críticos, digan que soy de un partido o de otro. Aquí le estoy hablando a todos los partidos políticos. Este senador dijo que es muy raro que ocurra un tiroteo en una escuela. Se atrevió a decir que desde la masacre en Columbine en el 1999 solamente, y vuelvo y repito, dijo solamente 169 personas han muerto en tiroteos en escuelas en este país. Parece que 169 personas no son suficientes. Es lo que yo puedo deducir de lo que dijo. Que tenga los pantalones de decirle eso a todas las familias afectadas que perdieron sus seres queridos. Que tenga los pantalones de decirle eso a un papá o una mamá que perdió su hijo o su hija. De esa forma tan violenta. Qué fácil es hablar cuando no estamos en los zapatos de otra persona. Pero él sí está ahí porque nosotros hemos votado por él. Y está ahí para hacer un trabajo. Él es servidor público de los ciudadanos de este país. Él trabaja para nosotros. Nosotros. Le pagamos ese sueldo, pero 169 personas aparentemente no son suficientes. Les voy a dar a continuación unas estadísticas. Desde la masacre ocurrida en la escuela Columbine, más de mil estudiantes han sido de alguna manera afectados por la violencia provocada por el uso de armas. Más de 311.000 niños y jóvenes piensen en ese número. No son dos o tres, pero aparentemente ese no es el número mágico. La primera causa de muerte para niños entre las edades de un año y 18 años es a causa del uso de una arma. Piensen en eso. La primera causa de muerte mueren más niños a manos de violencia con el uso de armas que en accidentes de automóvil. Ese no era el caso hace años atrás. Más adolescentes morían en accidentes de tránsito. Esa es una estadística que le debería dar miedo a todo el mundo, especialmente a nuestros gobernantes. Escuché a un gobernante el otro día decir que no son las armas las que matan a una persona, sino es la persona que tiene ese arma la que toma esa decisión de matar a otro ser humano. Sí, puede ser que ¿Eso tiene lógica? Sí, porque hace falta una persona. La, la pistola no se detona sola, pero si esa persona se le restringiera el acceso a esa arma, pues esa arma no se va a disparar. Entonces nadie está diciendo, por lo menos yo no estoy diciendo voy a hablar por mí, pero sé que muchas personas están de acuerdo conmigo. Nos está diciendo que se le quite el derecho a los ciudadanos de este país a portar armas, pero tiene que haber un control, porque lo que se está haciendo no está funcionando. No está funcionando. Hay que cambiarlo. Y si se le hace fácil, como este joven de 18 años los acababa de cumplir y fue a comprar un arma sin ningún problema, porque así lo ha decidido el gobernador de Texas. Cualquiera con 18 años de edad o más puede ir a comprar un arma sin una evaluación psicológica, ningún tipo de cuestionamiento. Y yo me pregunto, ¿De dónde ese joven sacó 1.800 dólares para comprar un arma como esa, de ese calibre? ¿Quién le dio ese dinero? Se le hizo bien fácil. Y eso es lo que hay que cambiar. No es tan complicado. Y yo no estudié ciencias políticas... Ni he servido en ninguna rama del gobierno, pero creo que no necesito ese tipo de conocimientos ni de experiencia para poder romper en pedacitos lo que aquí claramente hay que arreglar y no funciona. Y dejen de estar confundiendo a las personas con cosas que no se están diciendo, que no son lo que piensan y sienten la mayoría de los americanos en este país. Porque creo que lo que tenemos en común todos es que queremos proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros maestros. Y el que no lo quiera hacer, bueno, está de más para mí. No está bien, porque todos debemos de querer el bienestar de nuestros niños y jóvenes que son el futuro de este país. Y tenemos esa responsabilidad de cuidarlos, de guiarlos. ¿Qué mensaje le estamos enviando a los jóvenes? ¿Que no son suficientemente importantes? ¿Que una vez que los traemos a este mundo? Bueno pues, buena suerte. Ese es el mensaje que ustedes quieren que los jóvenes reciban. Les voy a dar otra estadística. Un 60% de estudiantes en estos momentos cursando estudios universitarios reportan tener algún problema de salud mental, como ansiedad, depresión, pánico. Y no en balde, mi hijo era un bebé cuando ocurre la masacre en Columbine y en estos momentos tiene 26 años. O sea, que él solo ha conocido este miedo de ir al colegio. Yo conversaba con mi mamá el otro día, que tiene 83 años, y le pregunté, mamá, ¿a ti te daba miedo cuando yo estaba en el colegio? Y me dijo, no, al contrario, cuando tu papá y yo sabíamos que tú estabas en la escuela, pues nos sentíamos tranquilos de que tú estabas segura. Fíjense, yo como madre, no... No conocí esa tranquilidad y rezaba cada vez que veía a mis hijos montarse en la guagua de la escuela, como estoy segura que lo han hecho muchos de ustedes y lo están haciendo ahora. Que tengan niños en las escuelas, en las universidades. Nuestros hijos están viviendo en un ambiente tóxico y están sufriendo las consecuencias de ese ambiente tóxico. Como adultos, les estamos dando mensajes contradictorios. Este joven, a los 18 años, pudo ir a comprar armas, mas sin embargo, no puede tomar alcohol. Tiene que tener 21 años. Esa es una contradicción tan grande. En este país hay que tener 25 años para poder rentar un carro. Esa es otra contradicción ridícula. Pero sí, sí pueden ir a comprar armas, eso sí está bien. Necesitan a sus padres antes de los 18 años para abrir una cuenta de banco, que estén presentes con ellos, hay que dar número de seguro social, hay que ver si los padres tienen buen crédito, si ese joven hasta ese momento tiene buen crédito, Ah, pero sí pueden ir a comprar armas. O sea que son maduros para algunas cosas y para otras. No, no tienen la edad suficiente para tomar esas decisiones, pero sí tienen la madurez, el juicio para ir a comprar un arma de fuego. ¿Saben utilizarla apropiadamente? ¿Están en control de sus emociones, de sus pensamientos? ¿Están estables mental, emocionalmente? ¿Quién está haciendo esas preguntas antes de venderle a un joven un arma a todos los dueños de negocios? ¿No les importa? Bueno, después que la paguen, no importa. ¿Qué iba a hacer ese joven con esa arma? ¿Dónde le vendieron el arma a este joven? Si han dado esa información, no la sé, pero el que se la vendió, usted no se siente culpable. Ah, seguramente la respuesta va a ser no, pero Ana Margarita es legal, o sea, yo hice lo que estaba supuesto hacer, hasta que le tocan a uno de sus hijos, ¿verdad? Igual que los gobernantes en este país, pero no, sus hijos a lo mejor están en escuelas privilegiadas donde hay alarmas, guardias de seguridad por todos lados, cámaras, son escuelas de niños ricos, ¿no? Otra estadística, el porcentaje de niños afectados por situaciones de violencias, con el uso de armas, son niños de color. En otras palabras, ahí están las minorías, los niños afroamericanos, los niños hispanos. Cualquier hijo de inmigrante en esta masacre en Texas, escuchen los nombres de los niños, muchos latinos. Pero estos gobernantes, sus niños, bueno, pues, como lo dije, están en escuelas de mucho privilegio, de mucha seguridad. Tal vez los mandan a la escuela con guardaespaldas. ¿Qué pasa con el resto de los niños? Otra estadística. En lo que va de año han muerto más niños jóvenes y maestros a manos de violencias, con el uso de armas, que policías que han estado envueltos en situaciones con delincuentes que les han disparado y han fallecido. Fíjese que hubo un joven que hace unos días escribió por su cuenta de Twitter, aparentemente tiene un podcast, y dijo que era más peligroso ser un estudiante en estos momentos que un policía y dio esa estadística que han muerto más niños y jóvenes este año que policías. Eso nos debería dar terror a todos. No sé cuánto más tenga que subir. Les voy a compartir un dato que me pareció sumamente interesante. El gobierno federal de este país no mantiene un récord de las muertes ocurridas en las escuelas a manos de violencia por el uso de armas. De hecho, el periódico Washington Post, cuando investigó esto, se dio cuenta que había que ir a las escuelas en los distintos estados a obtener esa información a departamentos de policía. Tenían que ir al FBI, a cualquier agencia que tenga que ver con ley y orden, para obtener estas estadísticas y entonces unirlas ¿no? como un rompecabezas. ¿Cuántos niños en realidad mueren? ¿Cuántos niños son heridos? ¿Cuántos maestros mueren? ¿Cuántos maestros son heridos? ¿Qué tipos de armas se utilizaron? ¿Cuál es la edad promedio? de los asesinos en estas masacres, que por cierto es 16 años. Otra estadística, un 85% de los jóvenes que han usado armas en estas masacres las han sacado de sus propias casas o han sido entregadas por amigos o familiares. Un 85%. Entonces aquí también cae la responsabilidad en los padres de esos jóvenes. ¿Cómo se les hizo tan fácil sacar ese tipo de armas de sus casas? ¿Por qué hay que tener armas de asalto en cualquier casa? Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué se va a utilizar esa arma de asalto que son las que se utilizan en las Fuerzas Armadas? Que alguien me lo explique. No lo entiendo. Y tal vez la información que se me dé, la explicación que se me dé, pues no justifica tenerlas. Y tener ese riesgo de que la persona equivocada tenga acceso a ellas. ¿Cuál es el número mágico? Quiero que alguien me lo diga. Esto no es cuestión, señores, de decir, bueno, si me como cinco galletitas, ese, ese, ese es mi número máximo. No, tres tazas de café, más de eso no puedo tomar. ¿Cuántos niños tienen que morir para que alguien haga algo? El presidente... Los senadores, los congresistas, los representantes, los gobernadores de los estados. ¿Quién va a tener los pantalones de pararse y decir hasta aquí? ¿Quién? ¿Cómo podemos dormir tranquilos sin hacer nada? Que nuestros niños y nuestros jóvenes están yendo a la escuela con miedo. Que están desarrollando problemas de salud mental. Y yo, como consejera, ¿qué le puedo decir a un padre que ha perdido a su hijo o a su hija en una de estas masacres? ¿Qué consuelo yo les puedo brindar? Podemos describir y hay palabras para cuando una persona pierde su pareja, se queda viudo o viuda, cuando nos quedamos sin nuestros padres, estamos huérfanos, no hay una palabra para definir la pérdida de un hijo. ¿Y saben qué? Yo he estado ahí cuando le he tenido que decir a un papá o a una mamá. Esa herida nunca se va a sanar. Usted va a aprender a manejar ese dolor. Y habrán días que recuerde a sus hijos con una sonrisa, con alegría, pero esa tristeza siempre va a estar ahí. Por el hecho de tantas fechas que van a ser distintas, porque va a faltar ese hijo, esa hija, porque no van a haber más cumpleaños, más navidades, más vacaciones. No hay nada que yo como consejera le pueda decir a un padre o a una madre que los vuelva a hacer sentir de la manera que se sentían antes de perder a ese hijo o a esa hija. No hay palabras, no hay consuelo y si ustedes los gobernantes de este país están bien con eso entonces no sé qué futuro es el que nos espera, qué futuro es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuál es el número mágico? Que Dios los acompañe. Tengo a todos los padres que perdieron a sus niños la semana pasada en mis oraciones. A todos los estudiantes que vivieron esa experiencia tan horrible y que los va a marcar. Por el resto de su vida los tengo en mis oraciones y a todos los estudiantes que en estos momentos están en nuestras escuelas, en nuestras universidades, rezo por ustedes todas las noches para que Dios los proteja. Levantemos nuestras voces, amigos. Ni un niño más. Hasta la semana que viene.